0: Buenos días, vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Rick Cortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana vamos a hablar de la matriz de Ansoft y de cómo puede ayudarte a impulsar tu negocio. Ya que el vecino de Elías nos ha puesto en duda el naming que utiliza Joan Boluda eh, con los cliductos. Eh, estaba ahí un poco rayadete con este tema. Y entonces, si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Enrique Cortiñas, él es consultor de marketing para ONGs. Buenos días, Enrique, ¿qué tal ha ido la semana?
1: Muy bien, la semana muy intensa, como las últimas de, de otoño. ¿La tuya qué tal, Antonio?
0: Pues la mía también, eh, para que engañarte. Sí que <risas> hemos estado trabajando y solucionando papeletas y una de ellas, eh, el, el problema que hemos tenido al, al migrar el, el podcast de, de plataforma que en algunos episodios no había cargado bien el, el MP3 y al resubirlos, eh, algunos vecinos se estaban quejando de que se les estaba duplicando el feed o, o de que se le estaban volviendo a, a poner como no leídos. Así que pedimos disculpas si os ha pasado esto y, y ya está.
1: Pero esto, en, en qué porque yo con, con Pocket Cast no he visto que se me haya duplicado. En Evox sí que hay duplicados.
0: En Evox hay duplicados, pero en Pocket Cast te habrán salido como no leídos algunos episodios, ¿o
1: no? Ah, sí. Ah, pues ni me he fijado. Ni me he fijado. Ajá. O sea... Por eso se quejaba, ¿no? Que la gente estaba recibiendo sí. episodios antiguos.
0: Uh -huh. O sea, marcados como no leídos.
1: A ver, yo a los oyentes les diría reescucharlos, porque claro, tienen mucho claro. valor los programas. Y entonces, sí. da, da, darle una segunda oportunidad, que seguro que aprendéis. Esto es como los buenos libros o las películas buenas que se pueden ver tres o cuatro veces. Los uh -huh. pro, con nuestro programa es igual.
0: Tres o cuatro. Exacto. <risa> y a velocidad a, a uno por. Nada de acelerarlo. No, que, 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 hay que hay que
1: consolidar el, el sí, contenido. Sí.
0: Que dejamos silencios para, para que
1: reflexionéis. Y una pregunta: entonces, en, en las estadísticas que utilizamos ahora, para, que la gente, para la gente que no lo sepa, nos hemos cambiado a Bcast, que, que la verdad es que creo que funciona muy bien. Uh -huh. en ¿Los duplicados no, no se notan ahí en, en las descargas, No, porque ¿no? es
0: el mismo link, el mismo todo. Simplemente uh -huh. que antes no tenía MP3. O sea, marcaba como que había episodio, pero no había MP3. Y, y ahora sí hay. Entonces, claro, antes no estaría pillando ese, esa descarga. Y ahora sí uh -huh. la pillará. Lo que sí que nos contará es una descarga por episodio nuevo subido porque hay plataformas que los descargan, como iVoox. Uh -huh. Vale,
1: vale. Bueno, pero claro, cada episodio sí que sale exactamente las descargas que ha tenido. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, ya que estamos aquí hablando de esto, eh, queremos sacar el tema de las reseñas en, en Apple Podcast. Eh, hemos estado experimentando con la promoción que, de iBox, que por 60 o por 30 euros al mes, la hemos probado varias, varios meses.
1: Hemos probado la, la low cost, que creo que son 30, y la, uh -huh. no sé si es la más cara, 59, la de 59. Sí,
0: bueno, en, en julio probamos la de 30 y ahora hemos probado la de 59 y claro, o sea, claro, se nos han disparado las visitas, se nos ha disparado la visibilidad y se nos ha disparado la, los suscriptores. ¿Qué pasa? Que ahora queremos experimentar con otras con otras plataformas. Eh, otras estrategias. Otras estrategias y tal. Y entonces lo que queremos es que en el antiguo iTunes eh, nos dejéis, si podéis, eh, una reseña, un mensajito, cinco estrellitas y un mensajito. Eh, mi, mi oferta es que si nos dejáis un, un mensaje lo, lo vamos a leer al, al comenzar el siguiente episodio y así podéis aprovechar para hacer spam de, de vuestros proyectos o hablarnos de, de de lo que estáis haciendo y así tendréis una especie de promoción gratuita, un, seréis nuestros ¿cómo se llama eso? Un, es como un patrocinio no pagado tendréis ah. eh, patrocinio gratuito, o sea no, no vais a cobrar no, no vais a cobrar, no. no. No vamos a cobrar nosotros. Ellos están haciendo eh, publicidad de sus proyectos. <risa> en, nuestro, en nuestro podcast. En nuestro podcast, claro. Vale, vale, vale. Entonces, rollo... Eh, carnicería, la paca, les desea feliz Navidad. Esta nosotros lo leemos aquí. <risa> y cinco Com
1: estrellas, por eso. Com
0: Compra vuestro costillar para Nochebuena en... Sí, sí, cinco estrellas, si no, no se lee. Cuatro estrellas para abajo no se lee. Exacto. Y esta semana Replicatore nos ha dejado el siguiente mensaje eh, el, con título Mucho valor. Eh, si estás escuchando un podcast que te aporte valor, si estás buscando un podcast que te aporte valor, este es tu podcast. Un 10. Y os dejo ahí el, el enlacito. ¿Y este,
1: este comentario lo has pagado, Antonio, o cómo vienes?
0: No, no, este es orgánico. No sé ¿Es de Orgánico. Dónde ah, muy bien. Pues gracias, Replicatore. De, de hecho, no sabemos si está o no en, en la comunidad de Telegram.
1: ¿No podíamos animar a que entre?
0: El sorteo que dijimos de hacer la semana pasada lo hemos publicado en vídeo en, en la comunidad de Telegram, así que si no lo habéis visto, ¿por qué no estáis dentro?
1: Exacto. Y tenemos mano inocente todavía, ¿no? Sí, sí, hasta los 18 hay inocente. <risa> Muy bien. <risa> Fantástico.
0: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué has hecho esta semana tú, Enrique?
1: Pues venga, vamos a darle caña, que si no luego se nos, se nos tira el tiempo encima. Seguimos con el rediseño del, del blog, tenemos proyecto yo creo que al 50%, falta finalizar algunas cosas, ajustar algunas cosas que el cliente ha pedido a ver si, si se pueden de esto, con la idea de poder acabar en cerrar la web y, y todo, pues en, en las TREX tres próximas semanas y, y dar el proyecto por finalizado antes de, de diciembre sería estupendo. Luego, también me han pedido que me incorpore al equipo de coordinación de una plataforma de defensa del medio ambiente. Es una propuesta que ellos tienen intención de hacer remunerada como tal, un cargo más de coordinación y de estrategia. Ahora mismo no tienen los recursos, entonces haremos una parte de forma voluntaria y una parte compensada económicamente. Me gusta por la gente con la que, el, el, la misión de la propia plataforma y con la gente que trabajaré, hay que ver a ver si, si las horas no se desbordan mucho porque al final yo tengo un número de horas al año definido para ONGs en las que les trabajo o hago algunas cosas de forma voluntaria como pro bono y tengo que ver hasta qué punto puedo, puedo asumir si me quedo con ellos, a lo mejor tengo que de descartar algunas cosas que a veces voy haciendo con otras, con otras ONGs. Uh -huh. Luego, uno de mis clientes habituales también me ha, me ha comentado que le gustaría seguir trabajando conmigo el próximo año. Estamos viendo a ver si es viable hacerlo y, y cómo lo podemos hacer. Por la parte de, de CatCommerce, eh, nos van llegando bastantes peticiones de, de presupuestos para páginas web, L a ver si, si podemos ir cerrando alguno. También me han entrado algunos de, de ONGs, que a lo mejor pues haremos con, con Antonio, a ver si podemos ir haciendo cosas juntos. Hemos estado haciendo correos electrónicos, que de por ahí todavía no nos ha entrado mucho, mm pero sí que hemos estado haciendo con CatCommerce algunas reuniones con otras empresas, con una de logística por ejemplo, para ir creando alianzas y, y creo que por ahí podemos ir. Sacando cositas puntuales. Uh -huh. Y luego, pues esta semana ha empezado la chica, la persona que, que se incorpora de, de prácticas conmigo en enricortiñas.com, en la que pues se encargará de la comunicación y la gestión de algunos proyectos pro bono, ¿no? de estos que, os digo, que voy haciendo con ONGs, en las que como voluntario para, para desarrollar proyectos. Y es una persona que, que está haciendo un posgrado en la Universidad de Barcelona y, y se incorpora en prácticas conmigo.
0: Genial, ya tienes equipo, ¿eh? Dentro sí. de nada...
1: Sí, bueno, en realidad yo ya tengo equipo, porque te tengo a ti, tengo a compañeros diseñadores, a, tengo equipo, lo que pasa es que no os tengo en nómina, pero yo para mí sois mi equipo, ¿no? Y, y os intento cuidar como, como si estuvierais en nómina. E, ella también se incorpora al equipo. Grande. Uh -huh. ¿Y tú qué tal la semana, Antonio? ¿Cómo te ha ido?
0: Pues esta semana, bueno, esta semana ha sido una locura lo de resubir los, los MP3 a, a, a la nueva plataforma y, y borrar y deshacer todo que utilizamos Blueberry uh -huh. en, en, la, en la web, pues quitar ahí todos los, los MP3 y, y dejar la, la web limpita. Has pegado un curro eh, realmente aquí, Antonio. Sí, ¿no? Madre ese, mía. Ese, ese sí, <risas> Una de las tareas que más tiempo me ha llevado. Y la web ha pasado de pesar las copias de seguridad a 3 gigas a, a 77 megas. Claro, porque al
1: final ahora todo lo, lo metemos en Bcast. Sí. Uh -huh. sí. ¿Esto bueno, fue, le pillamos en, en Adzoom o fue una buena compra? Sí.
0: Creo que fueron 79 dólares y sí. es ilimitada. Es eh, hosting ilimitado para, para, para podcast. Y además, eh, que lo pillamos por sorpresa porque no teníamos ni idea, eh, ellos manualmente te dan de alta el, el fit en otras plataformas, pero a, a, hasta el punto de manual que crean un Google Sheets con las cosas donde la están creando y cómo lo están haciendo. Yo cuando recibí el, el archivo compartido me quedé helado de que manualmente hubiera una persona dando de alta los, los podcasts. Me quedé flip, flipado. Así que... Eh, no, sé, no sé si seguiré estando el, el, la oferta en, en Absumo, pero échale un ojo. Es bcast.fm. Bueno, incluso
1: aunque no estuviera, no, no recuerdo que fuera muy caro, porque depende de cómo, si ya tienes que pagar un hosting por lo que sea, porque tienes mucho, mucho contenido. El, o,
0: o mucho, o muchos, eh, mucho tráfico. Escuchas, sí.
1: Sí. Mira, el, el plan Startup... Pasa que son mil descargas mensuales, ¿no? Que es como... Pero bueno, puedes tener podcast ilimitados. Son 100, 144 euros al
0: año. Sí, es como... Lo bueno es que tienes métricas reales, que, que fue uno de los motivos por el que quisimos pasarnos a esta plataforma. Es que, que, que es, son descargas reales quitando todas las descargas de bots y tal. Que era una de las cosas que, que me preocupaba a mí no saber distinguir teniendo un, un servidor propio.
1: Bueno, y con los últimos episodios, la, la cosa, pues estamos en eso, en las 650 escuchas, 700 escuchas, más o menos. ¿Sale? Sí. Genial. Uh -huh. Muy bien, tío.
0: También estas dos semanas, desde que no decimos semana, he, he tenido la oportunidad de conocer a, a dos reciénes... Bueno, y, y estas dos semanas que llevamos sin comentar nuestra semana, he tenido la oportunidad de conocer a a dos nuevas captaciones de ensinoficina, eh, francés box por un lado y Javier Sanser, por otro, que han despertado en mí nuevas inquietudes y posibilidades, como por ejemplo la de trabajar en el extranjero para una empresa extranjera, que, que en España, como sabéis, la cosa está muy, muy tocada por el tema de, de la crisis que estamos teniendo. Pero eh, Francesc Bosque que trabaja en, en Holanda, me dijo que a nivel europeo eh, eh, seguían las cosas funcionando como hasta ahora, eh, sobre todo en el sector de, del desarrollo y la programación. Y luego por otro lado, eh, Javier Sanser me, me, me comunicó la posibilidad de, de crear una red de colaboradores para crear proyectos MVP en muy poco tiempo, teniendo ya cuatro o cinco clientes interesados. ¡Rollo! Eh, por ejemplo, imagínate una empresa de, que fabrique magdalenas, eh, tiene la necesidad de crear una especie de, de programa conectado con o una aplicación conectada con unas cámaras de infrarrojos en la que detecten la perfecta cocción de, de la parte de arriba de la magdalena. Pues eso busca tres o cuatro clientes interesados y utilizando herramientas eh, no-code, por ejemplo, sacar una, un proyecto muy rápido... Que, que puedan validar estos clientes y, y sacarla al mercado. Es como una especie de incubadora de proyectos, pero mediante una red de colaboradores, no haciendo eh, ni un. No sé cómo se llaman los fines de semana estos en los que se desarrollan ideas. O sea, sería crear un equipo que mm -hmm. ese equipo pudiera desarrollar estos proyectos. Qué bueno, interesante.
1: Muy bien. Podríamos A ver si invitarlo un día, ¿no? Y... Ah, Javier, sí. Que nos espera un poco más.
0: Sí, lo vamos a traer para que nos explique esto y para que nos hable también un poquito de, de finanzas, porque él es eh, director financiero en una empresa tocha, en un conglomerado empresarial y, y sabe muchísimo de tema financiero. Qué bueno, tío. Eh, aquí en la escalera, no solo, bueno, hemos hablado capítulos puntuales de, de tema no-code, pero no, no, no solemos comentar las novedades como pueden hacer negocios y WordPress, de la novedad de WordPress, pero esta semana eh, eh, Adalo ha anunciado una nueva funcionalidad que ya me ha dejado la cabeza descolocada. Y, y la verdad es que merece la pena contarla. Adalo ya podía conectarse a, a obtener información de otras APIs, como por ejemplo de AirTable. Pero lo que han lanzado esta semana es que eh, Adalo ya tiene API propia, o sea, la aplicación que tú creas con Adalo ya genera su propia API y puedes hacer tanto push como pull de la información almacenada en la, en la base de datos de Adalo, de la app, para tanto obtener información para, yo qué sé, para una página web cómo eh, eh, meter la información desde una página web, por ejemplo. Brutal.
1: ¿A, a Dalo era la de las que te permitía
0: conectar con Google Play? Y sí, y... O sea, empaquetar la aplicación y subirla a la App Store y a la Play Store. Uh -huh. Brutal, digo, Muy bien. Uh -huh.
1: Pues habrá que echarle un vistacillo, Antonio. Os dejamos en las notas del programa, si te parece, Antonio, el... El episodio en el que hablabas de, de uh -huh. cómo construir una, una aplicación móvil con, sin código. Sí, la,
0: la comparativa de, de herramientas. Uh -huh. Luego en carta personalizada también hemos estado a, a tope porque ya se aproxima la campaña de Navidad. Y también este año hemos lanzado la, la carta de Papá Noel a los niños. Y ahora solo nos queda que promocionarla un poco en, en diferentes medios de comunicación. Y he pensado en mi blog eh, escribir un artículo sobre cómo lo tenemos todo montado porque es un proyecto que, que es bastante sencillito de montar y si alguien tiene una idea parecida seguro que le, le encantaría saber cómo lo tenemos montado para, para desarrollarla, que no tiene nada de complejidad, sobre todo si tenéis conocimientos de WordPress básico es muy fácil montarlo.
1: Mi, no, no tienes miedo de que te hagan paralelas de
0: cartas personalizadas? Ya tenemos, ya tenemos sí. un montón. Sí. O sea, no, y este, este confinamiento no eso. han salido como 12 o 13. Uh -huh. De hecho, nos adelantaron. Una de ellas, de aquí vecinos nuestros de, de Alicante, no nos han adelantado. Pero al final es como todo, es hacerlo bien, ganarte la confianza de la gente y, y, y crear un poco de naming para que la gente ya te busque por tu nombre. Sí, la marca aquí es muy importante. Uh -huh. Y bueno, aparte tenemos al ser eh, nuestro mayor punto diferenciador es las ilustraciones. No tiene nada que ver con nada que haga la competencia y en ese aspecto pues estamos muy seguros de lo que de lo que tenemos.
1: Ahí la, la, la idea que yo te lancé y que, que Ángel de, de Web Pamplona os ha lanzado, ¿os ¿la habéis planteado o seguís
0: con el formato estándar? El tío y. Ah, y... el problema es gestionar todo eso, sí, ¿no? Se podría meter. De hecho, está. O sea pues que lo tenemos como pet project, lo tenemos ahí. En, eh, funcionando en, en, en automático, el, el, el sueño de todo emprendedor. O ingresos pasivos. Ingresos pasivos, semipasivos. Y la idea es para este año lanzar la versión internacional. Uh -huh. Y entonces pues, podríamos aprovechar e, en sacar el otros personajes. De hecho, nuestra competencia ya tiene el olenchero. Uh -huh. De hacer alguna versión así incluso a lo mejor en Sudamérica
1: tienen también no sé el, ni el niño Dios tienen sí. en
0: lugar de los regalos en lugar de llevárselo a los reyes magos se los lleva el niño Dios ajá sí sí lo, lo tenemos todo contemplado lo que pasa bueno, que si sí, ya con, con cuatro cartas ya <risa> lleva bastante trabajo de organización de tal para que todo esté perfecto mucho feedback de los clientes para arreglar cosas y tal como para meternos en... Es que también depende un poco de la demanda que haya. A, a lo mejor eh, no existe tanta demanda para el tío o el holencero como para la el trabajo que nos va a llevar. Hay que poner también un poco en valor eh, eso. El claro. trabajo dedicado a crear un, una nueva landing, el darle promoción, el crear el formulario, eh, contratar lo, las ilustraciones para luego a lo mejor que te compren 20 cartas mm. uh -huh. tiene sí. sentido tiene sentido y luego ya por último eh, seguimos trabajando con commerce a tope ayudando a empresas a, a digitalizarse
1: sí que si alguien tiene ganas de lanzar un e-commerce o, o conoce <risa> a alguien que, que quiera montar su, su tienda de comercio electrónico pues Antonio y yo hacemos ahí un buen tándem y os echamos una mano si lo necesitáis
0: o, o no o sea, no tiene por qué ser montar un e-commerce de cero. También hacemos optimizaciones y, sí. y consultorías para cómo pueden reenfocar para vender más.
1: Sí, más estratégicas y más de definición de modelo, ¿eh? que muchas veces ahí es lo que... También, también. Canal, al final, es una parte de, de todo lo que, que se trabaja. Uh -huh. y, y justamente creo que el tema
0: de hoy va un poco por ahí. Uh -huh.
1: ¿Quieres empezar tú, Antonio?
0: Pues sí, eh, esta semana en el Valor al Grano traemos la matriz de ANSOFF, A-N-S-O-F-F, -F, y es una herramienta para, para impulsar, ayudarte a impulsar tu negocio. Eh, aprovechando un mensaje de audio que, que envió el vecino Elías sobre los cliductos y, y que en esa teoría de, de Joan Boluda no hay una relación directa con el tipo de clientes, pues hemos pensado que sería interesante hablar de la matriz de Ansoft, que nos permite saber el lugar de un producto o un servicio en relación al, al mercado.
1: Uh -huh. Sí, justamente como Elías se quejaba de que al final, boluda, solo hablaba de, de productos, pues bueno, en la matriz de, de Ansoft tenemos productos y mercados, que vendrían a ser los clientes en realidad, los mercados, aunque no exactamente, pero podría servir como, como herramienta también para, para identificar en qué situación estamos nosotros, ya sea nuestro producto o nuestro servicio, y también percibir qué estrategias utilizar para, para crecer dentro de, de un mercado. Y entonces, eh, la herramienta o la matriz fue creada por, por Igor Ansoff en el 57%, y básicamente es lo que os decía, ¿eh? nos permite determinar la dirección estratégica de crecimiento de una empresa eh, a través de sus servicios y productos según el mercado. Y nos permite también, si queremos crecer, qué objetivos podemos, cómo podemos tener.
0: La Madrid de Ansoff relaciona los productos con los mercados, clasificando a, al binomio producto-mercado o producto-cliente eh, en base al criterio de novedad o actualidad. Y como resultado, pues obtenemos como cuatro cuadrantes, como si fuera un Kanban, con la información sobre cuál es la mejor opción a seguir. La estrategia de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos mercados o estrategia de diversificación.
1: Uh -huh nosotros nos hemos basado en esto no sé si quieres que lo diga, ¿eh? pero bueno nos hemos basado en un artículo de HubSpot para explicaros un poco cómo es la matriz y, y qué quiere decir cada uno de los cuadrantes podéis encontrar un montón de, de referencias en internet en Wikipedia sobre, sobre la matriz uh -huh. vamos haciendo cada cuadrante uno a uno tú y yo, vale ¿Sí? Vale, pues empiezo yo con penetración del mercado. En penetración del mercado básicamente lo que tenemos es eh, nuestro servicio actual o nuestro producto actual Um, lo ofrecemos en, en el mercado en el que ya nos encontramos. Y básicamente, aquí lo que intentaríamos es, si por ejemplo Antonio y yo estamos en CatCommerce haciendo tiendas online, lo que buscamos es poder conseguir más cuota de, de mercado como tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues eh, intentando fidelizar a, a nuestros clientes, pues si nos piden una página web para vender tal producto, pues a, luego les ayudamos a lo mejor a hacer una estrategia de posicionamiento o campañas de Facebook Ads o intentar hacer, por ejemplo, promociones puntuales. Al final... Uh, es la es estrategia que podríamos decir más estable o más segura porque al final no, no nos supone pues ni hacer inversiones ni pensar en hacer cambios y normalmente la utilizamos para intentar ganar cuota frente a competidores. Básicamente es si lo que hacemos funciona si, si tenemos, vamos ganando bien, nuestros clientes están satisfechos pues intentar reforzar nuestra posición a través de de quitarles clientes a, a la competencia. Vendría a ser el resumen de penetración de mercado.
0: Uh -huh. Y bueno, también, como dicen, si no está roto, no, no es necesario cambiarlo. Correcto. O sea, sí, al final. Tal... Eh... Luego, en otro cuadrante, encontramos lo del desarrollo de, de productos, que en este caso cruzaríamos eh, clientes eh, actuales, un mercado tradicional, con nuevos productos. Esta estrategia intenta crear eh, nuevos productos o servicios para nuestros eh, clientes actuales. Eh, como se trata del mercado del mismo mercado, el, el producto no suele ser demasiado diferente al producto actual o tradicional. O puede ser que, en de, eh, o sea, hablando con tus clientes descubras una nueva necesidad o una necesidad paralela. Uh -huh. Al final el, 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 es muy importante que si tú ya tienes una, una bolsa de clientes o una serie de contactos, el, el, el mantener la relación para saber nuevas necesidades que puedan tener. Uh -huh. eh, existe el riesgo de no tener éxito, pero no es demasiado grande ya que como estás apuntando a tus actuales clientes o a clientes que ya te conocen, ya tienes una confianza ganada con ellos y eh, al final si tú les ofreces algo nuevo que sabes que le van a funcionar y que va a... Um, ayudarles con sus necesidades, al final ellos ya tienen, ya se fían de ti y eh, estarían más dispuestos a, a aceptar esa nueva propuesta que les estás haciendo. Pues por ejemplo, el, los, los nuevos productos pueden caer en varias categorías, como un producto totalmente nuevo o un producto de diferente calidad, por ejemplo, las marcas que lanzan low cost o el, las marcas de lujo como por ejemplo AEG y, y Electrolux, uh -huh. eh, o nuevos tamaños o packs de, de descuento o eh, diferentes modelos. O, o un producto totalmente o un producto que sea totalmente diferente a todo lo que has lanzado, pero ahí ya empiezas a tener como una especie de salida de, de lo que tú estás acostumbrado o de tu expertise que también podrías uh -huh. subcontratar o, o, o aliarte con otra marca, que esto se, 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 se suele hacer, el, eh, sinergias entre dos empresas complementarias en las que una empresa ofrece los servicios de la otra uh -huh. como propios.
1: Pues sí, yo justamente, mira, a, con, con las ONGs ahora que por el tema de, de la emergencia sanitaria, una parte de su captación es presencial o, o utilizando eventos públicos, esta parte se les ha caído y como el e-commerce, el e toda la venta online está creciendo mucho, he empezado a hablar con algunas organizaciones con las que tengo más o menos relación, que tienen páginas web o que les hago campañas para que comiencen a pensar en la posibilidad de crear su propio e-commerce y, y vender productos personalizados a, a través de, de su web, ¿no? Entonces... Eso para mí sería como desarrollar un nuevo producto para un mismo mercado, aunque en CatCommerce sí que tengo ese producto, pero para ONGs, por ejemplo, nunca se lo había ofrecido. O sea que uh -huh. está bien ir analizando qué cosas puedes llegar a ofrecer nuevas a tus clientes y si, como dices tú, Antonio, si no tienes las capacidades para hacerlo o el tiempo disponible, buscar alianzas posibles. Uh -huh. Después tendríamos el desarrollo de mercados, que aquí básicamente lo que tenemos es ir a buscar nuevos mercados con nuestros mismos productos. Al final es eh, pues eh, si desarrollas, por ejemplo, ¿no? Tenemos a, a Ángel ¿no? que hace webs en Pamplona, pues que uh -huh. se decidiera hacer webs en, en... Zaragoza. Exacto, por ejemplo. Bueno, ya tenemos a Xavi en Google, mejor que Eso no. te iba a decir, y que fastidia a Xavi. Pero, pero al final vendría a ser ese el resumen, ¿no? Buscar, sí. vender el mismo tipo de producto a mercados nuevos. A veces no tiene por qué ser solo la, la localización, sino, pues, por ejemplo, eh, hasta ahora estamos haciendo páginas web para pequeños autónomos o pequeños empresarios y empezamos eh, a orientarnos a otro tipo de, de cliente, pues grandes empresas o de un segmento concreto, joyerías, por ejemplo. Ah, al final es intentar buscar eh, personas con las que hasta ahora no tenías contacto o no te conocían. Eso al final eh, quiere decir que te tienes que, posicionar a, a nuevos clientes que te tienen que conocer y normalmente eso necesita un proceso o un tiempo, te da la seguridad de que el producto o el servicio que los ofreces lo dominas y lo controlas y, y puede ser que sea fácil acabarlos con, convenciendo por toda tu experiencia anterior.
0: Uh -huh. Esto me recuerda mucho a lo que creo que era mitad del siglo pasado, que se empezó a comercializar con, con producto eh, nacional como jamones o vino en en país asiático y mm. que al final, a, a, al cabo de los años, ha pegado un triunfe allí.
1: Pues sí, 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 es eso mismo. ¿eh? Al mm. final es el mismo tipo de producto, no cambia nada, simplemente se lo ofreces a un cliente diferente. A lo mejor el packaging sí que cambia o cómo se ofrece el producto. Pero al final es eso. Si nos fijamos, casi todas las marcas eh, tienen, por ejemplo, frigo en... Sí que es frigo. Frigo en España vende helados y también los vende en Portugal. El, mm -hmm. La única diferencia... Hola. Exacto, correcto, con otro nombre y algunas pequeñas variaciones en, en el catálogo de, de productos. Pero al final, pss, misma marca, mismo concepto, pequeños cambios para adaptarse al mercado y, mm -hmm. y ya está.
0: O bueno, también tenemos el, el, el caso del, del naming que le ponen a los coches. Eh, Por ejemplo. Que, no sí, cam sí. que cambia el nombre del del modelo según el, el continente. Uh -huh. Exacto, sí, se vende. Y ya por último, diversificación. Esta es la mejor palabra, la, la, la palabra favorita de, de los eh, emprendedores, diversificar. Es buscar ir a, a, a un mercado nuevo con un producto diferente y se podría considerar que, que es la más arriesgada, pero si se hace correctamente traerá más retorno de inversión y él, él lo, lo que se llama poner eh, los huevos en diferentes cestas, hablando de Elías por ejemplo, que él tiene lo que llama diferentes facetas, él tiene por un lado su faceta de, de DJ de, de tanto DJ de, de sesiones en directo, en, en Twitch como antiguamente que ahora por el coronavirus pues tiene bastante menos trabajo, de DJ de bodas y luego por otro lado es desarrollador de, en WordPress que hace todo tipo de de página web en Wordpress mantenimientos y, y servicios.
1: Uh -huh. Al final puede parecer esto todo muy teórico pero en realidad analizar los productos o servicios que ofrecéis ya seáis emprendedores o autónomos o tengáis una empresa os va a permitir eh, saber en qué situación estáis a nivel de empresa y si se puede maximizar eh, cada una de vuestras áreas, ¿no? Para que al final pues, tengáis más eh, facturación, más clientes o más recurrencia y, y al final más ganancias para, para, la, para la empresa o la organización. Y también... Hacer, um, analizar los mercados y los productos también nos sirve, sobre todo para este punto que tú decías, Antonio, final, ¿no? Para ir rein reinventándonos, eh, poder mm. pensar en otras cosas. Al final, normalmente en, en la vida de, de una empresa o de, de un autónomo, y sobre todo porque la situación evoluciona, ¿no? También a lo mejor has empezado con, con un contexto y, y por el mercado o por necesidades propias o por el, el tipo de producto hay que ir pivotando, ¿no? Al final, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo las actualizaciones que está haciendo Google Ads y creo que el trabajo de, de los traffickers, no sé por qué me parece que en dos o tres años... Sí, va, va a desaparecer. Porque estará todo o al 85% muy automatizado, porque ahora Google Ads empieza a limitarte mucha información, te empieza a, 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 a sugerir que hagas más automatizaciones, que te fíes más de su criterio, y si está haciendo esto Google, dudo que Facebook en poco tiempo no haga lo mismo, o sea que al final el trabajo del trafficker a lo mejor será más crear el contenido eh, que uh -huh. no la gestión de las campañas ni pensar en... en que palabras claves se atacan, sino... Sí, pues...
0: pero, pero, pero fíjate que yo a, 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 hasta, hasta ni eso, porque sí, cada vez ser, más, eh, no sé si sabes la que tuvo Facebook con el tema de las elecciones de hace cuatro años en Estados Unidos, sí. pues ahora, ahora capa muchísimo y son una serie de directrices muy claras las que pueden y no pueden utilizar. ¿Qué pasa? Que hasta ahora el, el Facebook Ads lo que hace es te, te bloquea después, o sea, te bloquea el anuncio si has hecho algo mal. Pero imagínate que llegan diciendo hostia, no consume más recursos el, el, el estar re, eh, rechazando anuncios que el decir directamente poner un autovalidador. Entonces cualquiera empieza a escribir eh, no utilices mayúscula no utilices tal, eh, habla en positivo, habla tal y, y te vas dando como si fuera un, un semáforo de, de, de yo en, en WordPress. Te van saliendo una serie de, de lucecitas rojas y tú vas cambiando tu texto y de esa forma casi cualquier persona sería capaz de redactar un anuncio válido para, para Facebook. Entonces, hasta ese punto. Y sí, luego sí. también tenemos lo, hay un montón de herramientas eh, que te generan automáticamente la, la creatividad. En base a un producto, tú seleccionas, pues quiero que haya un perrito, quiero que haya purpurina y quiero que haya este texto. ¡Pum! Y te crea una creatividad siguiendo un, una serie de patrones y, y tío, y, y, y sí que la gente se va a tener que reinventar más pronto que tarde.
1: Sí, sí. Yo, yo veo que, por ejemplo, en Google Ads la tendencia es a que todo esté muy, muy automatizado. Entonces, todos, todas las personas que se dedican a hacer SEM en Google uh -huh. Ads, yo creo que van a tener que buscar otras funciones más estratégicas a lo mejor... Um, a lo mejor más de, de analítica que, pues, sí. pues ver qué está pasando qué canales te están aportando al final...
0: fíjate que yo lo que veo que está pasando en Google Ads, no lo sé porque no trabajo con la herramienta a diario pero por los emails que llegan y tal, eh, creo que Google quiere empezar a darle más tareas a la gente que tiene hay como una especie de consultor no que cuando tiene dudas puedes llamarlo, te llaman tienes una reunión, fíjate que yo creo que quieren quitarse al, al intermediario del cliente sí, sí. final el que pone la pasta a Google entonces quieren sí. quitarse los profesionales que se dedican a hacer eh, SEM para dejar solamente el cliente que tiene la pasta y Google y ese trabajo intermedio que también se lo lleve Google porque yo creo que lo que
1: buscan es al final eh, pues depende de cada profesional no pero si el consultor por gestionar una campaña gana 600, 700 euros o 1000 pues que esos 1000 se queden en inversión publicitaria a través del gestor que te de cuenta que, uh -huh. que te ofrece
0: Google. Uh -huh. Claro, sí, pero sí. esos gestores también están a nómina, esos ya están cobrando un sueldo. Y Correcto. saben... saben hacer la O con un canuto, con, con Google Ads. <risa> sí, sí. Y en Facebook Ads... pues que, que creo que
1: van a ir paralelos, porque se copian mucho los unos a los otros, o sea que... Va por ahí la tela. Sí, Va sí. Por ahí la tela. O sea, que toca analizar la matriz, cómo tenéis vuestros productos y servicios y estar atentos a ir diversificando y cambiando.
0: Este capítulo lo podemos titular el final de Google Ads. <risa> el, el final de, de, de los SEMS y los traffickers.
1: Hombre, si pones eso será clickbait total. <risa> hacemos dos y hacemos pruebas esta vez. <risa> Exacto. Vicast ¿te permites?
0: No, Vicas tío, una de las cosas que, que tienen es... Eh, a, a, permiten meter inserciones y hasta el punto que no sé si lo permitirán ellos eh, meter inserciones eh, geográficas eh, yo escucho un podcast de eh, escucho un podcast en los que al principio y al final hay como un anuncio que no tiene nada que ver con el contenido, Que se nota que está metido ahí rollo cuña pero me sorprendió que había eh, o sea, escuchar el anuncio de un supermercado local con qué dirección bueno, local de aquí brutal, de Murcia espectacular y, y me claro al final eh, el, el feed es el mismo pero dependiendo de, de dónde de, de qué IP se estén descargando ese MP3 le añado la cuña al principio hago un MP3 rápido y se lo añado y entonces estás haciendo publicidad local en una cosa tan global como puede ser el podcasting a mí, a mí me explotó la cabeza es, creo que fue en el podcast de, de ventas y birras de eh, no, no es de Podium Podcast, es de. Capital Radio. De Capital Radio, correcto. Me explotó la cabeza. Vamos a ver si, si preguntamos a monje Malo, él no lo va a saber. Pero pues seguro sí, que sí. se informa y no lo cuenta.
1: Ya también lo tenemos que invitar.
0: Sí, sí, él, de hecho creo que, que acepta este tipo de, de entrevistas de, de la gente que no es conocida. De los que están ahí claro. en el barro.
1: Los guanavís, sí, sí. Los A ver si se viene y nos habla de ventas, que también es un tema súper interesante.
0: Uh -huh.
1: Pues, Antonio, ¿lo dejamos aquí? Sí. Venga, cierra tú y dile a la
0: gente dónde nos puede encontrar. Pues la gente nos puede encontrar en laescalera.pro, nos puede encontrar en antoniosánchez.pro, somos adictos al punto .pro, pues es más barato que el punto .com. <risa> <risa> eh... Y nos puede encontrar también en catcommerce.cat. Correcto. ahí ahí
1: podéis ver lo que hacemos en e-commerce.
0: Uh -huh. ¿Y a ti dónde te podemos encontrar, Enrique
1: En enriccortiñas.com y en la comunidad de La Escalera, que los que no estéis podéis ir entrando dentro.
0: Venga, Kike, hasta la semana que viene. Un abrazo, que vaya muy bien, Antonio. Cuídate. Chao. Y si todo va bien, al otro lado tenemos a Enrique Cortiñas, consultor de marketing para ONGs. Venga, Buenos venga. días. En...
1: Vamos a vamos a hacer un rapidito.
0: Ya había empezado, tío. ¿Qué dices? Claro, yo te he oído llegar. Coño.
1: <risa> pues venga, vuelve. <risa>